0: Sí, sí, sí. Llegó él. El más facha del básquetbol mundial. Bigger than Jordan, he is. El gigantísimo. Morini's here. Yo, yo. Llegó aquí. Morini es genial, Morini es un tipo que va de aquí allá. Morini es un tipo que sabe muchísimo de pick and roll, pero también sabe showball. Morini es un tipo que viene por aquí, pero también por allí él es o así. Morini es amigo de Harden, también a veces fue amigo de No Whiskey. Morini puede tirar de tres, pero también puede hacer una bandeja así. Morini puede hacer una volcada genial para ganar el juego de las estrellas. Morini, tú lo sabes. ¿Para qué te lo digo, Morini? Si tú eres un tipo que sabe de aquí y sabe de allí. Morini, sabes de fajas, Morini, sabes de picanroles, Morini, sabes postearte, Morini, sabes de todo, Morini, tú eres la vida, Morini, te pertenezco, Morini, hasta los huevos, Morini. Y con la voz de Lucas Rodríguez, que el viernes
1: va a estar con una columna musical Mirá. en este envío, ya lo digo desde ahora, Mirá. con una columna muy especial el viernes para cierre el cierre del programa. Lucas Rodríguez presentaba al gran Diego Morini. Diego bienvenido al estudio. Hola, México, muy buenas tardes. Qué alegría. Sí. Hey, me voy a sacar todo
2: esto. ¿Cómo va, Diego? Muy bien, muy bien, muy bien, muy contento de estar acá con, con un poquito de nostalgia. Sí. Ya empezó la nostalgia de, 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 de Last dance, de este Last dance. Pero bueno, acá estamos. Como siempre, con la NBA, ¿no? Con, con todo este. Con toda esta burbuja eh, que propuso la NBA, con la locura de playoffs, con, con toda esta barbaridad y, 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 y pensando un poco que, que, que es, es un momento tremendo y, y es un momento sobre todo para, para empezar a, a, a dimensionar qué es lo que se viene hacia adelante y un poco lo que hablábamos en otros en otras columnas, de ir pensando quién puede ser el nuevo campeón de la NBA. Y siempre, inmediatamente, si, si yo los, los, los invito rápidamente a decir quién, quién es el principal candidato rápido que ustedes tienen para, para decirme. Y yo estoy entre Brooklyn, Lakers. Sí, por ahí. yo estaba bien. más por Lakers, sí. Bien, hay de todo, ¿no? Digo, Brooklyn viene bien, viene viene enfilado, con haciendo lo que tiene que hacer contra Boston, sin, sin demasiado... Sin demasiada preocupación. Lakers parece tenerla más difícil. No viene con, con mucha carga de lesiones y, y, y discusiones. Y con un Lebrón eh, que, que ya dijo que no va a estar nunca más a, 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 al 100% de, de su plenitud física a partir de algunas lesiones que sufrió. Pero además contra la historia. Porque como hablamos eh, antes, de, antes de la columna, chicos, les cuento que la NBA. Obviamente ustedes saben que se rigen por números, por estadísticas y demás. Y la NBA lo que dice, y tiene ahí eh, guardadito como perla para, para, este, para, este, para, esta, para esta temporada, para esta post es un desafío más para LeBron. ¿no? Esta cosa de bueno. empezar a poner escalones de LeBron en qué mesa está sentado. Con Jordan, con Kobe, Magic. ¿sí? Bueno, le ponen una más. Ningún séptimo clasificado en la historia de la NBA fue campeón de la NBA. Buen
1: dato, ¿eh? Buen dato. Buen dato. Y, pará, y ya que estamos... Porque ya si vamos a agrandar la franquicia de los números, ¿viste? Que NBA está mandado a hacer. Nunca, tampoco, un, un, un equipo
2: que venía de play-in fue campeón de la NBA. Claro, en revista. se la damos. Esa se la damos. Entonces se la damos. Esa está adentro. Eh, obviamente que, que es, una, es, es toda una particularidad, ¿no? Que Lakers tenga tenga esto por delante, pero me parece que hoy igual, Seba, los Lakers tienen bastantes más problemas que estas estadísticas, sí, digo, sí, problema, sí, cuando hablo de problemas es, no es el mismo equipo que vimos en Disney, No. Eh, e incluso hasta sus su, su propios protagonistas hoy aceptan que de esta manera eh, no, no van a lograr eh, llegar a la conquista del anillo. Anthony Davis... Eh, Lo dijo después del primer partido. Exacto, después del primer partido dijo, la verdad es que si yo sigo jugando así, errando fácil cerca del aro, es muy difícil que podamos ganar partidos. no eh, Y me parece que hay un poco de eso, no hay como una cosa de los jugadores también, que, que, que de eso un poco quería hablar, eh, los jugadores también empiezan a tomar conciencia de sus posibilidades. Viste que siempre la, la NBA, esta cosa del desafío, de cuanto más eh, difícil es la cuestión, me animo. Hay como una cosa sí. en Lakers decir... Bueno, por las dudas vamos abriendo. Sí. Esa cosa no, que... claro. Eh, a mí lo que me da la impresión de los Lakers es que...
1: Es un equipo que se está haciendo todavía en postemporada Lo cual es rarísimo. Porque uno después de 80 partidos... Pensaría que el equipo está hecho. Y más viniendo de un campeón. Pero cambió. Más de la mitad del plantel. Primero. Uh -huh. Eso en la, en la temporada baja. Después no tuvo... Durante 30 y pico partidos a Davis. No tuvo durante 20 y pico a Lebron. Combinados más o menos. Más algún protocolo de Schroeder de, de COVID y demás no estuvo nunca el equipo completo vino Dramon sobre el final de la temporada entonces uh -huh. medio que se está haciendo ahora lo cual es absolutamente raro
2: sobre todo para un equipo de esa magnitud sobre todo porque en la NBA o los jugadores de la NBA conocen esta instancia como como una instancia en donde no hay mañana entonces no tenés chance de empezar a crear todo un escenario en el que vos puedas eh, pensar de bueno tengo dos tres partidos y después se desarma no, acá es perdiste ahora, ahora. Y te fuiste. Bueno, y pues, como te digo esa digo otra.
1: Si no es Lakers, si no es Lakers en el oeste, que parecía un lugar de superpoblación de estrellas, de equipos fuertísimos, lo es de hecho, pero uno decía, va en el este, bueno eh, en Brooklyn, va a tener más por ahí menos. Y ahora vos mirás el oeste y dices, bueno, si no es Lakers, ¿quién?
2: Claro, porque Clippers se está comiendo un garrón con Dallas. Digo, tienen por delante a Luca que está... Indomable, ¿no? Luca Doncic, sí. que en varias oportunidades fue parte de nuestras columnas y, y que en muchas oportunidades le dedicamos muchos minutos. Está intratable. Una franquicia que armaron para, para el título. Eh, y, y empezás a pensar, decir, bueno, de, a, ¿a quién se le podría dar esto? Utah Parece raro. ¿Denver? Arrancó duitativo con Portland. Bueno, tío, tiene... Tiene
1: una de sus grandes estrellas
2: afuera, además. Claro. Para momentos clave límite. Jamal Burray no está. Eh, es, es, un, es un equipo que. Digamos, de todas maneras tiene una estrella a la que eh, se lo destaca por sus puntos. No por el gran problema que está teniendo Denver hoy, que es un, un tema defensivo, digamos. Tiene muchas, sí. muchos baches defensivos. Que después lleva a que la ofensiva no sea tan fluida, ¿no? Que, es una de las cosas que más hablamos, que tiene que ver con donde Facundo Campaso se hace muy fuerte y es sí. líder, ya sin discusión, es líder eh, de Denver en, en estos playoffs. Y es maravilloso ver cómo él empieza a ser todavía más Facundo Campasso, no Esto que ha pasado el otro día con McCollum, de eh, que McCollum lo termine empujando, cualquiera podría decir, pero está festejando, no, es, se le metió en la cabeza. Claro. Campazzo logró meterse en la cabeza de McCollum. Y Macron hizo algo que no debía hacer, que es golpearlo. Es tan insoportable eh, y hace algo que la NBA no está acostumbrado, que es seguir a los jugadores por todos lados, no le da respiro, les está encima. Entonces el tipo se vuelve un líder y hace que eso tenga un efecto contagio en sus compañeros. Ahora, ¿podríamos hablar de que va a ser eh, un candidato innegable? Yo creo que no tampoco, no está tan claro, no. por eso también es todavía más fascinante ver cómo se va a resolver el oeste, en términos de que si nos pegamos, a, a, como arrancamos la columna, es ningún séptimo equipo o clasificado en el séptimo lugar fue campeón okay. en la historia de la NBA, es y en el oeste quién, cuando siempre pareció... Incluso hasta la última temporada, que en el Oeste estaba muy claro quién iba a ser el campeón. Cuando, eh, digamos, hubo algunas dudas cuando, no sé, cuando con, con la trilogía LeBron, con Miami, que decía, bueno, bueno sí, sí de, del otro lado. Bueno, ahora parece, con lo que hablábamos antes, Eva, los Nets, con esta trilogía de Harden, Durán, Irving, digamos, volvés a poner el reinado del Oeste en, 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 en discusión, realmente son, son playoffs. Totalmente indescifrable, me parece, que, 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 que no están tan claro, digo, con, con equipos, insisto, eh, que vienen, vienen a hacer un trabajo que, que, que nadie imaginaba. Yo, yo fui uno de los que confiaba en Golden, y Golden, con aquella columna que sí. hablamos de playoff, play dos partidos hacia afuera, se dio ese sí. esto, ¿no? Sí. de Dos partidos afuera Acá, de todo lo que hiciste. Sí. Eh, hay una NBA muy pareja. Sí, sí muy sí. pareja, y pues, digo, no, y va a ser
1: muy difícil pegarle al pronóstico de la final digo, si uno se pusiera a pronosticar hoy es, más, es difícil pegarle me, me parece. parece que en el este está más fácil en el este me animaría a decirlo. Eh, bueno pero digo, eh, no, no, eh, digo también hay dos o tres equipos que ahí si no fuera Brooklyn sí. y fuera Filadelfia por lo que mostró la temporada sí. se sorprendería ahora es raro pe pegarle a los dos es difícil, eh. a los dos es,
2: difícil. Es, es la más difícil yo creo que si hoy tuviésemos que armarlo Tenés que empezar a pensar las posibilidades Y ver cómo se desarrollan Y quién se destapa Digo, Podríamos imaginar que Devin Booker eh, podía ser un dolor de cabeza Para Lebron y Anthony Davis o sea, un, un equipo con Devin Booker Y no a eh, la cabeza. Antes de esta temporada seguro que no Digo, En esta temporada hizo méritos Para sí, claro Es un jugador considerado de estrella también Ahora, para que él sea el líder de un equipo Que le dé un dolor de cabeza a Lakers yo no me animaba a ser tan terminante. Es cierto que los equipos se ven en postemporada y se van armando de esa manera, ¿no? Pero bueno, es más difícil. Pero, insisto, los playoffs también tienen, estos playoffs en particular, tienen un montón de, de, de particularidades. El otro día recibo, voy a contar una, una, una infidencia, recibo un mensaje de un integrante de este grupo, que, que está en esta mesa, y no sos vos, Seba, no voy a decir que a Romina Explícame por qué todo el mundo está insultando a Traeo. En, vamos a explicar a la gente, Traion, jugador de Atlanta, líder de Atlanta Hawks, jugando sí, contra sí. los Knicks. Eh, voy a decir esto: si lo quieren ir a googlear a Traion,
1: sepan que tiene uno de los peores pelos de la historia de la humanidad. Sí, claro, es es un señor fácil.
2: viejo en cuerpo. Sí, un pelo grande.
1: horrible. Sí, un sí, señor sí, muy, sí, muy sí, grande. Sí, bueno. Un pelo ni siquiera de virulano, un pelo no, como viste en el algodón no, grande cuando, lo, sí, cuando sí. lo tirás y ya queda la última cita. Cuando Lucas Rodríguez venía mal dormido y peleado con la almohada. Era como cinco niveles más.
2: Sí, sí, Esponja sí, sí. dura que se viste sí, es espantosa. Sí, sí, sí. Que se dio una particularidad también, ¿no? En, en, en playoffs en una situación tan particular que vivimos de pandemia, empezamos a ver estadios de la NEA con muchísima no, gente. Es que y ese partido en particular... Ah, 15.000 eh,
1: personas había. Exactamente,
2: ¿no? Con la particularidad de los sí. vacunados y los no vacunados también. Sí. Eh, ¿Por, ¿por, una qué? Locura. ¿Por qué
1: hay gente sin barbijo? O sea, ¿yo qué está <risa> ¿Dónde está jugando?
0: ¿En el 2018? Eh,
2: en el en el Madison. No, no, una locura, sí. ¿no? Eh, que por otra parte hacemos un incidental ahí en, ahí en el medio. Luca Vildosa ya está en Nueva York. Sí. Ya está haciendo su, su cuarentena y demás, esperando su oportunidad. Vale, Pero... Eh, no alcanzó con esta cosa de insultarlo a Traión porque lo único que hicieron es desafiarlo y el tipo le ganó el partido sobre le el le final.
1: Hicieron la, la gran Pepe Santos. <risa> no, 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 no lo provoques, no, claro, provoque, no lo provoques, no lo provoque,
2: te ganó el partido ¿no? y, y me dio mucha gracia porque tiene un amigo que también me mandó un mensaje muy tarde y me dice, por favor, ¿cuánto van a dejar ganar a los Knicks? Dejen, aunque sea que gane un partido a los Knicks, dejen que, basta de sufrir claro. basta de sufrir, no, bueno. no, no vayamos a buscar a Patrick Ewing para creer que los Knicks pueden ser campeones eh, y lo que sucedió ahora es que eh, un poco porque qué decía ¿por qué lo insultan? bueno un poco lo insultan porque en su momento se habló de que podría haber algún trade y él se negaba y no quería y además en Nueva York siguen teniendo esa vieja costumbre que tenían en la NBA de insultar a la figura rival hacerle sentir la localía y demás eh, que pasa en muchos estadios pero ya digamos fue evolucionando eso y cada vez se utiliza menos pero los amigos en Nueva York siguen con, con sus cuestiones eh, y ahora el alcalde de Nueva York eh, Bill de Blasio, eh, no le alcanzó con esto que en el medio de una conferencia de prensa que el estaba alcalde, hablando... Por, sí, estaba hablando... De la reta de claro, el Exactamente. El tipo estaba brindando una conferencia de prensa eh, y que tenía que ver con, con el COVID y los avances del COVID y la vacunación y la población. El tipo se clavó una gorrita de los Knicks y sobre el final de la conferencia le dedicó unas, unas palabritas a Trayón, Le dice, trae... Esto es un mensaje para ti y para la gente que quiere que el baloncesto se juegue de manera correcta. Dejá de buscar faltas. Hasta Steve Nash dijo que esto no es baloncesto. <risa> <risa> Una locura. O sea, es lo bueno, mismo, o sea, no como sé. vos podías hacer ejemplo. No, Rodríguez Larreta. Claro. TV, Está con un par Deja de quilombos, por qué empujaste a Maidana en el claro. clásico, dejate de joder. ¿no? Sí. Estás con un par de quilombo, sí. aparte Nueva no, no, York. No está, está todo bien. Mí. Claro Así que la NBA bueno. tiene estas cosas, ¿no? Que son insólitas, y estos playoffs en, en particular tienen este tipo de personajes, ¿no? Digamos, jugadores super convocantes que hacen que diferentes actores del mundo de, que, que no están vinculados al deporte eh, tengan una injerencia directa, ¿no? Que un tipo se anime a hacer este tipo de, 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 sí. de declaraciones en medio de una situación de pandemia eh, y, 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 y que se vea de esta manera. Eh, me parece que es súper fascinante para los playoffs la NBA en particular es un mundo que, que hace que, que convoque a mucha más Igual, gente que no tiene que ver con él
1: creo alto. que lo mejor es la imprevisibilidad que tiene la definición es lo más interesante que salvando las distancias lo planteábamos cuando se estaba por definir la copa de la liga que hubiera tanta emoción por no porque no, había, no estaba definido quién podía llegar a ser el que clasificara. Era lo mejor que tenía, que no esté cantado, que no los, que no lo sepas. Y que tengas que verlo para, para ver qué pasaba. Y me parece que eso es lo que tiene de bueno esta, esta instancia y cómo se están jugando los partidos. Sí, sí. Yo, yo quiero decir algo más. Cuando muchas veces miramos para el fútbol, que es ingrato comparar, porque el modelo NBA tiene las particularidades del modelo NBA, pero hay algo que se puede decir en este contexto y es, la NBA gana, gana en términos de atractivo. Claro en tanto y en cuanto hay ocho siete diez equipos en condiciones de pelear un título claro. no uh -huh. cuando hay dos no ¿Eh? no cuando Denlo hay dos es lo mejor que esa, o sea que la competencia o sea, esté digo, abierta esto en términos de lo que ha pasado por ejemplo en el último tiempo en el fútbol europeo claro. es para y, y para por, por mirar la liga de España y por mirar también la liga argentina sí. está interesante de ver porque hay sí.
2: muchos y esa es la gracia y tiene que ver con este con esta cosa de que siempre se hablaba de no rompan la liga no cuando sí. se lo señalaba a Golden ...de que contrataba y rompía la NBA... ¿no? Sí. ...por eso también se ocupa... ...la NBA de, que hacer que, de hacer que... ...el producto tenga cierto interés... ...por qué, porque si vos dejás... ...que todas las estrellas vayan a un solo lugar... ...está medio cantado... ...si bien es cierto que empezó... ...desde hace un tiempo esto de que son los propios jugadores... ...los que se convencen de jugar juntos... ...para ganar anillos... ...por qué, ¿qué pasa? También hay algo que es cierto, es que ha sucedido que... ...la NBA distribuyó sus estrellas... ...y muchas de esas estrellas terminaron su carrera sin ganar nunca un anillo Charles Barkley, por, por rápidamente por, sí. por citar uno entonces, ¿qué empezaron a decir muchos de ellos? no, no. no me quiere decir claro, un anillo claro. o sea, yo quiero ganar, entonces empiezan a, a, a bueno, vos venir para acá vos venir, ju, juntémonos para ganar aún así la NBA lo que empezó a encontrar y, y que me parece que eso es súper atractivo, es que la competencia hoy para esos jugadores son los jugadores extranjeros. Por eso hablábamos de Luka Doncic, eh, de Nikola Jokic, el propio Campazo, no Jamal Murray, que es canadiense. Sí. Eh, digo, las estrellas, si bien se juntan, eh, empiezan a encontrar oposición en otro tipo de talentos que no tienen que ver pura y exclusivamente con jugadores norteamericanos sí. o estadounidenses. Entonces, me parece que estos playoffs son todavía más... Atractivos que los de la burbuja de Disney, donde todos estábamos desesperados por ver NBA, por otra sí, parte. Juega, Entonces, no, no, no. cualquier. La pelota iba para arriba y nos parecía que era divertido. Acá no tener demasiado claro quién va a ganar. O cómo van a, cómo, cómo se va a desarrollar cada una de las conferencias. Y sobre todo que el oeste no tenga un candidato tan, tan serio, tan firme, me parece que lo hace todavía más interesante. Y que, incluso, yo no sé si no lo van a pensar. Eh, la liga no le va a buscar todavía una vuelta de tuerca más a esto de los playing para bueno, te quedaste a ver, yo volver? no sé yo ah, es, es, estuve, leye, estuve leyendo algunas cosas de que están todo el tiempo en estudio ver de qué forma logran que el, que el componente eh, talento no te defina todo a ver qué quiero decir, claro que define todo pero es, bueno, te voy a llevar a una instancia donde si sos bueno tenés que Todavía ser un poco mejor, ¿no? Digo, el play lo demostró. Vos tuviste una temporada, todo lindo. Yo, Kerry, venía haciendo de 40. Lo agarró Laker, bueno, tenía... Pero después lo volvieron a voltear. <ríe> lo sacaron. Lo sacaron. Entonces, cuando... Y, ¿Y se acuerdan cuando hicimos esa columna? Decíamos, ¿y durará? Y yo digo que sí hoy, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque hace que pasen estas cosas. Que vos tengas hoy... Playoffs que no sabes bien qué es lo que van a pasar, que solo tenés un equipo que decís, bueno, en el este podrían desfilar los Nets, pero guarda que está Milwaukee, está Filadelfia, no sea cosa que lo compliquen. Tenés que tener muchas estrellas en un mismo equipo. Y en el oeste no sabemos quién. Ahora, que seguro vamos a estar todos mirando a ver si Lakers rompe con el se beneficio se queda, se queda, del séptimo. No. Ah, de eso estoy segurísimo, estoy segurísimo. Lo cuenta y lo dice Diego Morini
1: en su última columna aquí en el aire de enganche en la 947. Bueno, Dieguito, nada, ¿qué te voy a decir? Eh, la rompiste toda otra vez y hemos tenido unos momentazos increíbles. Hermoso. Hemos hablado con, con muchísimos jugadores de básquetbol uh -huh. muy importante. Hemos tenido a Chapo, hemos tenido a Fabio Berto, aquí a Pepe. Uh -huh. eh, afuera hemos hablado con casi todos. Uh -huh. eh, eh, de Luis Fascola a, a Facu Campaso eh, uh -huh. y más. ¿Eh? Así que nada. Bueno. No, un placer,
2: la, la, la verdad que es increíble, una experiencia increíble, la pasamos bien. Como siempre, como siempre te digo, eh, es una hermosa mesa profesional de café y eso hace que todo sea mucho más fácil. Eh, así que para mí es todo disfrute. Y, y, y sentía y entendía que, te, que, que debía estar acá porque, porque estar acá en el estudio tiene otro sabor, es otra cosa. Acá arrancó todo. Y, y acá termina todo la columna enganche
1: no enganche no
2: bueno eh, nada y quiero esto
1: sí lo quiero decir y ya eh, orgánicamente y con Diego en la mesa eh, como tantos otros de este programa eh, Diego ha hecho no solamente las columnas sino que ha remado un montón de salidas al aire, en eh, momentos que, 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 que han sido bravos, así que Dieguito, eso eh, por nuestra parte eh, se abraza también para, para vos y, y los tuyos, que sé que, 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 que la lucharon mucho. ¿eh? Eh, así que, nada, cerramos, digo <coughs> Usted se queda, se va, ¿qué hace? <coughs> si ustedes quieren, si me invitan, me quedo. Eh, a mí me gusta Ahora vamos a hablar de boca después de la pausa en este enganche. ¿Qué sigue? Okay. ¿Qué sigue un rato
2: más?